0: Olá, esse é um podcast de Araque. Aqui você encontra os áudios dos vídeos postados no canal Roberta Caruzi. E esse é o vídeo: As Quatro Fases da Recuperação do Burnout. O processo de recuperação de um burnout não é fácil, como eu e você sabemos, nem rápido, né? É um processo complexo que demanda muita paciência, muita fé, muita persistência, disciplina e constância da nossa parte. É aquele negócio, quanto tempo a gente demorou para chegar a um burnout? A gente ficou anos nos sentindo incapazes, constantemente nos convencendo disso, de que a gente não era bom o suficiente, de que nada dava certo, que a gente não conseguia, que os outros estavam conseguindo melhor, que a gente precisava se esforçar mais. Anos e anos com medo do que pode acontecer, com medo de repetir o que aconteceu. Anos e anos colocando o trabalho e a opinião dos outros como sendo mais importante do que a nossa própria saúde. E achando normal, porque é o que ensinaram a gente a fazer, é o que todo mundo faz. Só que anos e anos de sobrecarga alta, de ambientes e pessoas abusivos e da gente achando que não é bom o suficiente, que a gente precisa se esforçar sempre mais, fez com que a gente entrasse num estresse crônico, e daí, depois de mais um tempo, chegando num burnout. Muitos de nós num colapso, inclusive. Então, é meio impossível que a gente consiga fazer essa situação se reverter de uma hora para outra, concorda? Quando você passa assim, 10 anos comendo um pouquinho a mais todo dia, fazendo um pouquinho a menos de atividade física na semana, você engorda, sei lá, 10 quilos nesses 10 anos. De pouquinho em pouquinho, você vai engordando 10 quilos. Você não consegue perder esses 10 quilos de uma hora para outra, duas semanas, consegue? Não, é o mesmo princípio. Tá? Daí você precisa rever sua alimentação, você precisa começar a fazer mais exercício, ir para uma terapia para entender o que você está compensando com a comida, é um esforço, é um tempo, é uma dedicação ali que você precisa ter, são coisas nos seus hábitos que você precisa mudar para conseguir o resultado que você quer, burnout é a mesma coisa. A gente precisa mudar a nossa forma de administrar a nossa rotina, a gente precisa mudar o peso que a gente dá para as coisas, é, reavaliar as nossas prioridades, entender o que leva a gente a achar que o trabalho é o que define a gente, que dá valor para a gente. Nesse processo que é então complexo, que demora mais do que a gente gostaria, a gente passa por fases. E eu nunca tinha feito um vídeo aqui com o que eu entendo como as fases da recuperação do burnout, então vou corrigir essa falha agora. A primeira fase, eu estou falando aqui da recuperação do burnout, tá? Porque a gente vê em muitos lugares as fases do estresse até chegar no burnout. Não, eu quero falar das fases da recuperação do burnout. Do momento em que a pessoa se vê com burnout para frente. tá? Então, a primeira fase... É, que a gente passa nessa recuperação é a fase do não tem nada errado comigo. A gente passou a vida inteira ouvindo que tem que trabalhar até não aguentar mais e quando não aguentar mais, você tem que aguentar mais um pouco. A gente passou a vida inteira ouvindo os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos conhecidos debochando do fulano, que o fulano trabalha pouco, o fulano é vagabundo... Fulano é preguiçoso. A gente cresceu, tendo, tendo é, as pessoas tendo cobrado da gente as melhores notas, as pessoas, os pais e professores, né? As melhores notas, os melhores cargos. A gente prestou vestibular já pensando no que dá mais dinheiro. A gente foi instruído que não se sai de um emprego sem ter outro na mão, porque a coisa mais importante que tem é a gente estar trabalhando, não é? A gente aprendeu que o nosso valor pessoal está atrelado ao quanto a gente ganha, ao cargo que a gente tem, às coisas que a gente pode comprar. E ouvimos a vida toda, quando a gente perde o emprego, que a gente fez alguma coisa errada que a gente fracassou, a gente vê, às vezes, nossos pais mentindo, falando que a gente está com emprego, sim, para não passar vergonha, o que, que as pessoas vão falar, e a gente vai entendendo que perder o emprego é decepcionar, é fracassar. Diante disso, me conta, como poderia ser diferente quando a gente começa a perceber que alguma coisa está dando errado? a gente só tem uma saída, fingir que nada está dando errado. Foi isso que, 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 a, que a gente aprendeu, que ensinaram para gente, que a gente vê os outros fazendo. Nesse prime primeiro momento, quando a gente percebe que alguma coisa está dando errado, a gente só vê a saída de fingir que não está dando nada errado, tá tudo certo, tá tudo bem. E para piorar, a gente vive numa cultura que, por tudo isso que eu acabei de listar, Entende que o burnout é fracasso, é preguiça, é frescura, é mimimi. Então, quando a gente entende que está com burnout ou desconfia, a gente faz de tudo para acreditar e para acreditarem que não é nada disso. Imagina, não sou fracassado. Eu dou conta. Gente, claro, imagina, estou aqui me esforçando faço tudo certinho, comprometido, me esforço, não, não fracassei não, dou conta sim, porque o contrário faz a gente entender que não vale nada, que a gente é uma decepção e não ajuda nada os depoimentos das pessoas que só para ganhar engajamento fica falando merda por aí dizendo que teve burnout, mas que tem responsabilidade com os clientes, então não podia parar e seguiu em frente, que teve vários burnouts, como se isso fosse uma comprovação de que ela vai além de todos os limites, nada pode parar essa pessoa guerreira, nem o burnout. Não existem vários burnouts, e não existe burnout, se você teve a opção de não mudar nada na forma com o que você trabalha, mas por tudo isso que vende informação para nós desde sempre, né, que foi se fortalecendo à medida em que a gente foi crescendo, a primeira fase é a gente tentando se convencer de que não tem nada de errado com a gente, é a gente tentando se convencer que está tudo bem, mesmo que lá no fundinho a gente saiba que não está, a segunda fase começa quando fica claro que a gente vai ter que parar, né? que a gente não está conseguindo mais seguir em frente. Começa então aí a fase 2, a fase do... não é possível gente, eu fiz tudo certo! é a fase em que a gente fica muito confuso e perdido, porque tem um conflito de informações. A gente passou a vida inteira ouvindo todo mundo falar que a gente precisava fazer exatamente aquilo que a gente estava fazendo, exatamente aquilo que nós passamos as últimas décadas fazendo, trabalhando pra caramba, sempre correndo, sempre cansado, sem descansar, porque dormir é perda de tempo comendo o que é mais rápido, se sobrecarregando, fazendo 3 mil coisas ao mesmo tempo, sempre resolvendo tudo, centralizando tudo, recusando ajuda, e aí deu errado. Como assim deu errado? A gente fica sem entender o que, que deu errado. Como pode ter dado errado se eu sempre fiz tudo certo? Mesmo quando estava ruim, mesmo quando estava pesado, eu continuei lá firme. Fazendo o que me ensinaram... fazendo o que eu vejo as pessoas fazerem... fazendo o que eu acho que esperam de mim... como assim deu errado? eu me esforcei... eu me dediquei... eu me sacrifiquei... tudo que eu consegui foi ter ficado doente... e aí a gente cai de cara na terceira fase... que é... então a culpa é minha... se todo mundo está fazendo o que eu fiz... e eu caí... é porque eu não me esforcei o suficiente... É porque eu não sou bom o suficiente, é porque eu não dei conta, eu fracassei, a culpa é minha. E esse é o pior momento da recuperação. É aqui que muita gente desiste, porque a gente é levado a concluir que a gente não conseguiu mesmo. As pessoas fazem questão de deixar claro para cada um de nós que nós fracassamos. E muita gente desiste porque aqui a gente precisa entender três coisas que são fundamentais para que a gente siga em frente para nos recuperar de um burnout, ok? Quais são essas três coisas fundamentais? Coisa número um, as pessoas não estão dando conta, Tá todo mundo estressado, deprimido, ansioso, achando que não está dando conta, só que é tão fundamental na nossa cultura, a gente não se mostrar cansado, fragilizado, vulnerável, que todo mundo faz o quê? A mesma coisa que a gente estava fazendo na fase 1, ou seja, se enganando, forçando a barra da saúde física, forçando a barra da saúde mental e debochando de quem parece não estar dando conta, porque quando a gente está vendo que não está conseguindo, mas não sabe o que fazer para conseguir, ou não acha que tenha coragem, capacidade ou força para mudar, a gente tenta diminuir o outro para se sentir maior. Tem uma frase que fala, né, que... como é que é? As pessoas cortam a cabeça das outras para se sentirem mais altas. As pessoas chamam você de fraco para que elas consigam se sentir fortes, sem isso elas acreditam que elas são fracas. Coisa número dois, ter chegado a um burnout não pode levar você a concluir que você não é bom o suficiente, porque achar que não é bom o suficiente foi o que trouxe você até o burnout. Você entendeu? Não é que a gente conclui que não, não é bom o suficiente porque chegou num burnout. A gente chegou num burnout porque nós, desde sempre, achamos que não éramos bons o suficiente. Entendeu? Então, não tem como a gente concluir que não era bom o suficiente porque chegou num burnout. É o contrário. A gente acha que burnout é a comprovação de que a gente não deu conta. Né, como se tivessem batido um carimbo. Realmente, pá! Ela não dá conta. Mas, na verdade, por ter passado a vida inteira achando que a gente não ia conseguir, é que fez a gente se esforçar mais e mais e mais, sempre achando que não era o suficiente. Entendeu? Entendeu? E coisa número três, não tem como ser culpa sua se você fez exatamente o que te ensinaram a fazer. Te ensinaram a trabalhar enquanto os outros dormem. Te ensinaram a colocar o trabalho à frente da sua saúde. Te ensinaram a tomar café, remédio psiquiátrico, comer açúcar, dormir pouco, porque é isso que todo mundo faz. Quem faz diferente recebe deboche chega num churrasco com os seus amigos do trabalho por exemplo e fala assim gente eu não vou beber só vou comer coisas saudáveis e vou embora cedo que amanhã eu vou pular cedo da cama para correr no parque o que, que acontece você vai virar a gozação do churrasco e depois do churrasco durante a semana seguinte a gozação do escritório vão passar um ano gozando da sua cara sem deixar você perceber que no fundo o motivo da gozação de muitos ali é que eles gostariam de fazer isso, de ter essa disciplina, de ter essa sua coragem. Só que como eles não querem virar chacota, pegam você para Cristo, antes de qualquer coisa. Deixa eu desviar a atenção de mim e, olha lá, fulano deu um motivo, falou que vai acordar cedo e não vai beber. Vamos gozar da cara dele, que aí ninguém presta atenção em mim. É a arma dos covardes. E os covardes são aqueles que debocham da gente num burnout. E aí a gente vai ouvindo que burnout é frescura, que o fulano tomou dois meses de remédio e já voltou pro trabalho, quando teve burnout. A gente começa a achar que vai virar mendigo, porque não pode trabalhar, nunca mais vai conseguir trabalhar. A gente começa a duvidar que consiga levantar, que afinal de contas a gente é a vergonha da família, a gozação do nosso grupo de amigos, o maior fracasso que aquela empresa já viu. E aqui tem dois caminhos possíveis. Caminho um é a pessoa comprar a ideia de que realmente ela é uma vítima. De que realmente ela não, não tem como dar conta, porque a empresa é abusiva, ela não tem capacidade, não tem o que ela possa fazer para mudar. Ela depende dessa empresa abusiva mudar ela de área ou pagar um afastamento. E essa pessoa fica encalhada aqui nesse lugar para sempre. Sem perceber que foi uma escolha. O segundo caminho é a pessoa avançar para a quarta e última fase da recuperação, que é o amadurecimento. Certo? Então, muita gente para ali na... Na, na fase 3 da recuperação porque entende que é uma vítima e que não tem o que ela possa fazer para vencer isso ela compra essa versão das pessoas de que ela fracassou, de que ela não é boa o suficiente, de que ela é motivo de gozação e decepcionou todo mundo quem sai do burnout é quem escolhe nessa terceira fase da recuperação ir para a quarta fase, que é a fase do amadurecimento para fazer isso, a gente vai para terapia e entende que várias coisas nos levaram até aquele limite. Coisas das quais nós fomos vítima, co coisas das quais nós temos que assumir a responsabilidade, coisas das quais ninguém tem controle e outras que temos. A gente começa a questionar o que ensinaram para a gente. A gente começa a se responsabilizar sem nos culpar e sem culpar ninguém. Pelas escolhas que a gente fez. Entendendo que era o melhor que a gente podia fazer naquele momento com os recursos, com a consciência que a gente tinha. E ter compaixão por nós e não ficar nos culpando por uma coisa que não tinha como a gente fazer diferente. A gente começa a se colocar aberto a aprender como mudar tudo? Como sair dessa situação? Como curar o nosso corpo? Como lidar com a vida de outro jeito? Como lidar com as pessoas de outro jeito? Como fazer para que a nossa voz seja mais forte que a voz dos outros na nossa cabeça? A gente começa a entender que nada é limite. Que essa história de não ter grana torna tudo impossível. É uma sabotagem. É uma ilusão. A gente vai amadurecendo e se tornando mais forte emocionalmente, mais capaz de fazer acontecer o que for, para ter a vida que agora a gente sabe que merece. Porque agora a gente sabe que viver é muito mais do que pagar boleto. A gente para de ficar tentando corresponder às expectativas dos outros, a gente para de ficar seguindo os outros como um zumbi, sem pensar, sem questionar, sem bancar o que nos faz bem e sem, e sem impor limites ao que nos faz mal. Muita gente vai embora dizendo que a gente mudou, mas muita gente mais legal e mais alinhada com o nosso coração chega na nossa vida a gente para de viver com medo, a gente para de viver se sentindo acuado e ameaçado o tempo todo, abrindo mão das coisas para não criar um climão, a gente começa a aprender a impor limite, a bancar nossas escolhas, a gente começa a ir atrás de ser feliz pela primeira vez na vida, porque a gente entende que seguindo o que todo mundo faz ou o que a gente acha que todo mundo quer para nossa vida, não é ir atrás da felicidade. Porque a gente vai estar, tá, de outro modo ali, a gente vai estar tá olhando para fora, tentando fazer o que os outros querem. E para ser feliz, a gente precisa olhar para dentro. A gente precisa ir atrás do que a gente quer. Sem se importar com o que os outros vão pensar. Entendeu? Veja esse vídeo de novo e localize aonde você está travado. Pensa no que você precisa fazer, quem pode te ajudar. Burnout não é um castigo e nem é o fim do caminho. Não desista. É a vida chamando você para mudar tudo. É a vida falando assim, ó, por aqui você não vai chegar onde você merece. Mude esse caminho. Não fica com medo porque é um caminho desconhecido. O caminho conhecido te levou num buraco. Vai por outro caminho. Você vai cair, você vai se machucar, você vai querer desistir. Mas entenda que é um processo de aprendizado e amadurecimento. E que no fim de tudo isso, você vai ter a vida que você merece ter. E se você pensou que não dá porque você não tem dinheiro, porque você tem isso e aquilo, porque o país não sei o quê, porque o médico é caro, porque na sua cidade... Você está preso na fase 3. Volta. Ouve de novo. Entende onde você está paralisado. E acha uma saída. Ou alguém que te ajude a encontrar a saída. Não é o fim do caminho para você. É a vida. Falando através do seu burnout. Usando esse burnout para falar para você. Acha a saída. Ela existe. Você pode não estar tá conseguindo ver agora, mas ela está aí, encontra a saída. Me siga também no Instagram, arroba Roberta Obrigada pela companhia e até o próximo.